0: Ex-Veganer schildern oft Schuld und Schamgefühle wegen ihrer nicht-veganen Ernährung. Von einer Mehrheit wird die Aufgabe der veganen Lebensweise als Ausdruck eigenen Egoismus gewertet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich mache jetzt mittlerweile seit über einem Jahr diesen Podcast, in dem ich mich mit unterschiedlichen Menschen über Schamgründe und Schamphänomene unterhalte und manchmal auch ja über eher Phänomene, wo es um das Shaming von außen geht. Und um eine Form dieses Shamings oder dieser Charme geht es auch heute. Und zwar soll es um Vegan-Shaming gehen, was ich ja in einer Kurzfolge schon mal angesprochen hatte, dass das irgendwie ein Thema ist, was mich persönlich immer mal wieder betrifft. Und dann hat mir eine Freundin von mir geschrieben dass sie dieses Thema auch sehr interessant findet und diese Freundin ist meine Gästin heute. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Hallo, schön, hier <lacht> zu sein. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen auf die Recherche oder auf die Suche begeben nach zum Beispiel Zitaten über Vegan-Shaming oder irgendwelchen Sachen, die man darüber sagen kann. Und komischerweise habe ich eigentlich immer nur das gefunden, was ich jetzt auch gerade zum Einstieg vorgelesen habe und zwar eine Scham von Ex-VeganerInnen, die sich dafür schämen, dass sie nicht mehr vegan sind und das irgendwie so sehr stark moralisch aufladen und das finde ich irgendwie schon mal so einen ganz interessanten Punkt diese moralische Aufladung auf die wir bestimmt auch nachher noch zu sprechen kommen werden aber erstmal Johanna zu dir wer bist du was machst du
1: w wer bin ich ja ich bin Doktorandin im Moment wohn jetzt hier im Moment seit wir kennen uns seit drei vier Jahren vom mhm. Taiwoksen ja und ich bin Vegetarier seit 22 Jahren mittlerweile wow. schon, ja. Mhm. Veganer offen and on seit ich, glaube ich, 20 bin. Mhm. Ja, vegan sein ist auf jeden Fall schierer geworden, seit ich nach München gezogen bin. <lacht> wo, hast du, wo hast
0: du davor gewohnt? Äh, in Berlin. Ja, da ist es natürlich. Das ist es ein bisschen einfacher. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie bist du dazu gekommen? Wie, ja, wie kam es dazu, dass du schon so früh,
1: quasi mit 8 gesagt hast, Tiere essen ist nicht. Ja, ich glaube, das war eigentlich das, ich denke, es das, das Nemo-Haie-Prinzip wahrscheinlich. Äh, Tiere sind Freunde, kein Futter. Ich habe einfach irgendwann ähm, naiverweise festgestellt, dass Tiere nicht einfach äh, tot umfallen und wie sie dann essen, sondern dass sie früher geschlachtet werden. Und als 7-, 8-Jährige ist man da natürlich furchtbar empört und fängt dann natürlich auch gleich allen Leuten in seinem Umfeld an zu erzählen, was da passiert. Und das ist ja wohl völlig beschämt ist und <lacht> völlig furchtbar ist und ja, dass man da kein Teil mehr von sein will. Und dann dauert es natürlich noch ein paar Jahre, bis man dann feststellt, ah, Hühner werden auch bedarfsgerecht geschlachtet, wenn sie Eier legen und Kühe und so weiter. Und naja, das, das ist dann das traurige Erwachen, nachdem man zehn Jahre in hohem Maße Milch getrunken und Eier gegessen hat ja. und sich immer gesagt hat, aha, ich bin moralisch überleben.
0: Ja. Das heißt also bei dir war eigentlich so der Beginn von diesem, von dem sich Vegan ernähren, auch schon so aus, aus ethischen Gründen auf eine Art und Weise. Weil ich meine, heute gibt es ja ganz viele VeganerInnen, die das überwiegend aus so einem der Gesundheit um der Gesundheit willen oder vielleicht auch um Klimawillen oder so. Bei dir ging es schon
1: damals einfach mehr so um dieses Tierleid quasi. Ja, also ich glaube, ich hatte das schon mal so ein bisschen auf dem Schirm, das äh, umwelttechnisch. Aber ich habe damals. Als ich so mich entschlossen habe, das mehr zu verfolgen, ähm, habe ich erst durch Ernährungswissenschaften studiert und wir hatten immer so Module von den Agrarwissenschaftlern auch mit drin. Und ich weiß noch, dass da so Herstellung tierischer Lebensmittel mit dabei war. Und ich weiß noch, da haben sie so ein Bild gezeigt, wie halt so das kleine Kalb einen Tag nach der Geburt in so einem Mini-Zaun eingezäunt ist mit so einer kleinen Hütte. Und die Agrarprofessorin hat das so vorgestellt und war so, ja, und da sind dann die... Kälber und ich saß einfach nur so, das ist ganz furchtbar und dann habe ich im Sommer danach ein Praktikum gemacht beim Vegetarierbund und beim Vegetarierbund, ich meine, deswegen heißen sie mittlerweile auch Pro-Veg und nicht mehr Vegetarierbund, glaube ich, also ich meine, dass das der Grund ist, sind alle Veganer, mhm. dann gab es da keinen Weg mehr drum irgendwie und ich glaube dann im Nachhinein kamen so die ganzen anderen Gründe natürlich mit dazu und
0: ja. ja. Es gibt ja auch voll viele Veganer, Veganerinnen, die dann irgendwann wieder damit aufhören. Also auch in meinem Umfeld gab es irgendwie viele Leute und wir waren halt alle so gefühlt mit, äh, weiß nicht, 16, 17, 18 haben wir halt alle gesagt so, wir ernähren uns jetzt nur noch vegan und so und dann hört das Stück für Stück wieder mhm. auf. Was meinst du, was bei dir irgendwie mit reingespielt hat, warum du damit nicht mehr aufgehört hast?
1: Naja, ich meine, ich würde dir lügen, wenn ich sage, dass ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt immer nur 100% vegan ernähre. Also wie gesagt, jetzt seit ich nach München gezogen bin, ne, wenn ich dann in der Mensa bin und da gibt es nichts anderes oder so. Mittlerweile, ich habe mich dafür eingesetzt, gibt es auch was anderes. Mhm. Aber so, oder wenn man dann auf der Hütte sitzt und es gibt nur Karspatzen, dann esse ich das auch. so. Aber das ist, ja, ich glaube, das kam so nach und nach und einfach dadurch, dass man gemerkt hat, vielleicht ist es nicht immer sondern nicht praktikabel, ja, und ich habe nicht immer, also ich hatte davor natürlich auch sehr, sehr viel Stress damit, dann immer darauf zu achten, dass ich immer was zu essen dabei habe und bin wirklich nie aus dem Haus gegangen. Da bin dann auch noch Essstörungen mit rein, nie aus dem Haus gegangen, ohne halt genau zu wissen, was ich wann esse und dass ich alles dabei habe und ich glaube, als ich mich so ein bisschen... Aus dieser Essstörung raus befreit hat, habe ich dann gesagt, okay, ich muss auch einfach vielleicht ein bisschen realistischer manchmal sein und vielleicht einfach dann mal Abzüge machen oder so. Und ich mache es dann nun im Moment so gut ich es kann, zu Hause. Und da mache ich es, ich mal, da ziehe ich es durch. Mein Freund muss das halt irgendwie mitleben. <lacht> und ich glaube, das ist, ja, es ist natürlich sehr anstrengend. Deswegen glaube ich, dass viele Leute da irgendwann vielleicht mit aufhören. Und ich glaube, es liegt auch, kommt auch viel davon, dass es so dieses, diese Idee gibt, dass man nicht ein bisschen vegan sein kann. Ne? Oder man kann nicht ein bisschen vegetarier sein. Man kann nicht sagen, okay, ich, irgendwie, ich glaube auch, warum viele Leute da auch so eine Abwehrhaltung gegen Vegetarismus haben, ist, weil sie denken, dass sie von dreimal am Tag Fleisch gehen zu ich kann es nie wieder essen und ich werde es nie wieder mein Leben lang nehmen. Und sage ich mal, das wird ganz furchtbar so. Ja. Ich glaube, da fehlt einfach ein Augenmaß, dass man sagt, man kann auch einfach weniger und damit schon was erreichen. Ja, ja damit
0: sprichst du, glaube ich, voll den wichtigen Punkt an. Fällt mir jetzt auch gerade so äh, in Bezug auf mich selber nochmal auf, dass dieses, wenn es um diese Ernährungsfragen geht, dass man da sehr, sehr schnell immer bei so einem ganz oder gar nicht Ding ist. Und das hat man ja sonst auch nicht so stark. Also man, jetzt zum Beispiel Sport, man würde ja nicht sagen, nee, also entweder werde ich Leistungssportlerin oder ich mache gar keinen Sport, sondern man sagt so, ich gehe irgendwie dreimal die Woche oder zweimal oder einmal. So, ja. und bei Vegan, Vegetarismus oder so, da hat man sehr schnell so dieses Komplettding, was ich sonst eigentlich aus wenig Lebensbereichen tatsächlich ja, ja.
1: kenne. Ja, oder also. zum Beispiel Rauchen, ne? Also ich meine Rauchen, böse, aber viele Leute rauchen ja so gelegenheitsmäßig mal, weißt du, also je nach Umfeld und so ach mal auf einer Party, dann rauchen sie mal eine mit, aber eigentlich im Alltag rauchen sie nicht und würden sich ja auch als Nichtraucher bezeichnen. Mhm. Und sage ich mal, Raucher wäre man ja sozusagen, wenn man halt regelmäßig und dann halt auch ja. ähm, davon abhängig ist, zu rauchen, ja. Ich glaube, äh, irgendwie, das ist das Essensthema. Das ich habe wirklich eine Freundin, die hat alle zwei Monate erzählt sie mir, ja, sie ist jetzt nicht mehr Vegetarier. Die nächsten zwei Monate später, sagt sie, das ist doch wieder Vegetarier. Und es ja. geht immer hin und her. Und ich sage, lass es doch einfach. Mhm. Lass das Label. Sag einfach, du isst nicht so gerne Fleisch.
0: Ja, und, aber da scheint es ja dann schon wieder extrem um diese Frage des Labelings zu gehen. Mhm. Und also ich weiß, wir, wir haben auch gerade gesagt, es soll dann schon auch stärker so um dieses Shaming von außen gehen. Aber da bemerke ich bei mir so, wenn ich an die 20-jährige Laura oder sagen wir mal die 19-jährige denke, die noch nicht so lange vegan war dass es mir manchmal, also passiert es ja, dass man irgendwie unvegane Sachen einfach aus Versehen ist. Also bei mir war das so, dass ich irgendwie teilweise vielleicht die Produktchecks nicht genauso durchgeführt habe. Und wenn ich das dann gekauft und gegessen habe und dann irgendwann erfahren habe, so, oh mein Gott, das war gar nicht vegan, das hat bei mir zum krassen Schamgefühl erstmal geführt. Also und das waren wirklich, das war nicht so, dass ich mir dachte, ja, wobei, da sind wir auch schon wieder bei der Frage, Scham oder Schuld, es war, glaube ich, bei mir so ein bisschen beides. Mhm. Weil ich mir einerseits gedacht habe, dadurch, dass ich jetzt diesen unveganen Müsli-Riegel, ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass, dass Honig in so vielen Riegeln drin ist. Ich habe Honig immer überlesen, weil es war immer die letzte Zutat. Ja. Ähm, und dann hatte ich halt so Riegel gegessen, da war irgendwie Honig drin. Und dann habe ich mich, als ich die gegessen habe und rausgefunden hatte, die sind nicht vegan, habe ich mich zuerst richtig schuldig gefühlt für die Handlung. Mhm. Und ich habe das dann aber auch noch so auf mich bezogen, weil ja quasi dieses Vegan-Sein war ein Stück meiner Identität. Und damit hat es diese Handlungsebene verlassen. Und damit ist, von der, ist es von der Schuld zur Scham geworden, ja, ja. weil es meine Identität so angegriffen hat. Weil ich mir dachte, ich darf mich jetzt nicht mehr Veganerin bezeichnen, weil ich habe ja jetzt hier einmal unvegan gegessen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, das geht einher mit diesem, mit diesem starken Bezug auf so Labeling, was ja auch irgendwie so ja, teilweise schon auch propagiert wird von so einer ja. Vegan-Community. So. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, das wird von beiden Seiten so ein bisschen genutzt, damit sozusagen man, also ich glaube, einerseits grenzen sich viele Leute gegen Vegetarier ab, so, ah, weil Vegetarier bekanntermaßen Spaßbremsen sind. Und äh, andererseits die Vegetarier grenzen sich ab gegen die bösen Fleischesser und die Veganer mhm. und grenzen sich ab gegen die bösen, bösen, bösen äh, Milchtrinker und Eieresser und so. Mhm. Und ich ich glaube, dass es so ein bisschen dieses Ding, dass es so moralisch aufgeladen ist, egal, ob man es jetzt aus ethischen Gründen auf gewisse Sachen verzichtet oder aus Gründen des Klimaschutzes oder so, es ist ja alles irgendwie ethisch moralisch aufgeladen, das Richtige zu tun. Und ich glaube, deswegen gibt es immer diese starken Abgrenzungen. Und ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daher kommt.
0: Ja, ja, aber diese Abgrenzungen, die sind ja dann auch ganz interessant, glaube ich, wenn es um dieses um diese Shaming-Sache geht, weil Vielleicht jetzt mal aus deiner eigenen Erfahrung, wenn du an deine Familie oder an deine Freunde, also von wirklich dann vor 20 Jahren oder so denkst, wie haben die reagiert, als du denen gesagt hast, ich esse jetzt vegan?
1: Oder hast du es überhaupt so gesagt? Also das ist ja dann auch immer noch Ja, ja. okay, mit sieben kennt man, also da wusste ich noch nicht, was Vegetarier ist. Also ich habe das große Glück gehabt, dass meine Mutter mich da immer unterstützt hat. Ich glaube, die, die hat sich einfach gefreut, dass eins ihrer Kinder, und alle ihrer Kinder essen immer nur Nudeln mit Butter, dass dann eins ihrer Kinder auch Gemüse essen würde. Äh, hatte sie damals jedenfalls gehofft. Und die hat einfach gesagt, ja, das kannst du machen, sozusagen. Ich habe gesagt, ich will kein Fleisch mehr essen, ich finde das ganz furchtbar. Mhm. Sie gesagt, okay, dann bist du ein Vegetarier. So. Und dann äh, nach zwei Wochen hat sie mir gesagt, übrigens in Würstchen ist auch Fleisch drin. Ja. <lacht> Und ähm, die hat mich immer unterstützt und mein Vater, ich weiß gar nicht, mein Vater war zu der Zeit mir nicht da, ich glaube, der hat mich einfach machen lassen, aber ich weiß, dass es bei meinen Tanten ein Riesenthema war, ja, warum lässt du die Siebenjährige das entscheiden, dass sie das nicht mehr essen will, ja, das ist doch gesund, die braucht das für ihr Wachstum und ich meine, ich bin relativ groß, ich bin auch so noch ziemlich groß geworden. Aber das war also undenkbar. Und ich war natürlich auch, wie man als man ist als 7-, 8-Jährige natürlich auch noch ziemlich besser Zusätzlich, glaube ich, die meisten Vegetarier, Veganer haben am Anfang der Phase, wo sie alle Leute um sich herum nerven, weil man gerade denkt, okay, ich habe jetzt hier den Qual der Wahrheit gefunden. Ihr müsst das auch alle machen.
0: Und weil man sich schon mal präventiv abgrenzen will, schon mal quasi so diesen
1: Angriff vorwegnehmen will, so bevor. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, findest du? Vielleicht, vielleicht dann später, wenn man schon weiß, wie Leute so auf. Das stimmt. Das das ist stimmt. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß, das habe ich glaube ich nicht. Ich wusste nicht, dass wie Leute auf Vegetarier <lacht> reagieren. Aber das hast du ja, wahrscheinlich dann gehabt, ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Nee, aber ich weiß, dass so wirklich Leute, die ich kannte, erwachsen. Also, man muss sich das überlegen, dass erwachsene Menschen, die mitten im Leben stehen, einem achtjährigen Kind wirklich aggressiv gegenübertreten und sagen: Und das solltest du nicht, und dann auch so richtig. Und ich meine, das ist ja was, was man auch später dann sieht, auch im Erwachsenenalter, dass sollte halt so anfangen, in deinen anderen Entscheidungen rumzustochern und so. Aber du hast doch auch Schuhe aus Leder und du, du hast doch auch so und so. Ja, aber ich meine, das sind Leute, die sind Ende 30 und die machen das mit einem machtjährigen Kind und wirklich in einem Tonfall, der sagt, ich bin erwachsen, du bist das Kind und du hast nicht recht. Mhm. Und ähm, das fand ich schon, im Nachhinein ist das sehr interessant eigentlich. Aber mhm. ja, ich glaube, das war so als Kind, dass zum Eis was passiert ist. Und dann, je älter man wird, dann kommt man natürlich so in diese Phase, wo man eigentlich am liebsten unsichtbar wäre. Und dann kommen dann Leute, die sagen, ja, warum Vegetarier und so. Und dann denke ich oh, so, das ist eigentlich für ich da eigentlich ich gar nicht, dass du mich siehst. Ja. Aber weiß nicht, viele Leute fragen einfach, warum? Und dann natürlich der das belegte jemand setzt sich neben dich bei einem Grill fest und du bist da mit deiner Extrawurst mhm. und dann kommt jemand der sagt also ich esse ja auch wesentlich weniger Fleisch schon
0: ja und, und da Klassiker. Sind, genau und da sind wir nämlich bei diesem sehr sehr spannenden Punkt also weil wir haben jetzt irgendwie bemerkt, viele Menschen fangen an, so deine Ernährung irgendwie zu ihrem Thema zu machen. Also es ist nicht mehr so deine Sache, wie du dich ernährst und, und ob du jetzt Fleisch hast oder nicht, sondern irgendwie hat es was mit ihnen zu tun. Obwohl mhm. es eigentlich nichts mit ihnen zu tun hat. Und genau das ist irgendwie dieser Mechanismus, den ich so, so spannend finde an diesem Vegan-Shaming und auch an der Vehemenz, mit dem das dann irgendwie stattfindet. Da muss es ja irgendwie so einen Impuls geben, dass Leute denken, dass deine Ernährung was über sie als Menschen aussagt. Oder ich weiß Ja, nicht.
1: ich, ich glaube, das hat, hat schon was damit zu tun. Also, ich glaube auf jeden Fall, weil, also jetzt in meiner Erfahrung, also ich war jetzt mal als 16-Jährige in, in Brasilien und da zu dem Zeitpunkt, das ist auch schon mehrere Jahre her, war so Vegetarismus noch nicht wirklich ein Thema und da, also jetzt nicht ein Thema, dass das, sage ich mal, ethische Gründe dafür geben würde oder so, da hat man nicht so richtig drüber gesprochen. Und die haben einfach gesehen, dass ich Vegetarier bin, haben das für eine, sage ich mal, vielleicht exzentrik gehalten und gesagt, ja, ja. und haben sich manchmal so ein bisschen drüber lustig gemacht, indem sie auf irgendwie Berge von Fleisch gezeigt haben und gesagt haben, so, ja. Nö, alle so, ja, ja, aha, lustig. Aber da hat jetzt keiner eine Rechtfertigung verlangt, da hat keiner drüber reden wollen. Das war so, das macht sie halt. Ja. Und ich glaube, dass es, ich weiß nicht, das ist einfach vielleicht in Deutschland und ich habe auch gesehen, dass das zunimmt und dass es sich auch eigentlich über die 20 Jahre, die letzten 20 Jahre Finde ich auch ein bisschen verändert hat, wie Leute auf einen reagieren, wenn man sagt, oder wenn sie mitkriegen, dass man jetzt kein Fleisch isst oder keine anderen tierischen Produkte. Weil man ja weiß, weil man sagt, vielleicht der Gedanke da ist, vielleicht hat die ja recht. so Oder vielleicht gibt es ethische, gute Gründe, das nicht zu tun. so, Aber man will es halt nicht. Und ich glaube, dann gibt es immer so diese zwei. Ich würde sagen, so zwei Arten, wie Leute darauf reagieren. Einerseits gibt es diesen, dass Leute sich vielleicht rechtfertigen und sagen: Ja, ich esse ja auch gar nicht so viel und ich esse jetzt zwar so gerade drei Grillwürste, aber normalerweise esse ich ja kaum noch Fleisch und ich esse ja auch ganz viel Gemüse. Oder Leute gehen halt so in die Offensive und fangen halt an, wirklich das dann bei dir in Frage zu stellen, auch ohne, dass man natürlich jetzt groß gesagt hätte. Ich bin übrigens Vegetarier. Also ich meine, das ist ja der beliebteste Vegetarier aller Zeiten ist. Wie findet man heraus, ob jemand Vegetarier ist? Man sagt nichts, das werden sie einem selber sagen. Klassiker. Ja. Ja, wie ich den gehört habe. Auch meistens ohne, dass ich irgendwas gesagt hätte, natürlich. Ja, voll. voll. Ähm, ich glaube, da kommt so eine, so eine Verteidigungsmaschinerie geht da los. So. Mhm. Ich, ich muss mich hier verteidigen, beziehungsweise stochere ich vielleicht auch in deinen Idealen rum und irgendwas werde ich schon finden, was du nicht richtig machst. Mhm. Ja, Vielleicht hast du unvegane Schuhe, oder du hast bestimmt Daunen in deinen Decken. Und was ist, läufst du dann auch mit eine Wiese und trittst du dann auf irgendwelche Insekten drauf? So. Also. so ganz, ganz absurde Argumente, die da teilweise angeführt
0: werden. Und also ich merke es auch gerade schon, wie wir uns so selber ins Gesicht fassen, weil wir einfach diese Argumente schon so 3000 Millionen, Milliarden Mal gehört haben. Und ich kann mir nur noch die Haare rauf, ja, wenn ich diese ja. Sätze höre einfach. Ich habe mir, hab mir da notiert, weil ich mir Gedanken gemacht habe, okay, welche Vorstellungen haben Leute von VeganerInnen, an die ich mich gerade so erinnere. Und ich glaube, dass mit diesem, mit diesem veganen Ernährung, wenn das Leute sehen, dann verbinden die damit nicht einfach nur vegane Ernährung, sondern du hast schon so ein paar Sachen gedroppt, dann geht es da sofort auch um moralische Überlegenheit. Dann geht es da um Klimaschutz, dann geht es da um... Äh, irgendwie Ökos, die im Bioladen einkaufen. Also so, das sind alles so Assoziationsketten, die glaube ich so ein bisschen an diesem veganen Ding dranhängen hm. und die sind halt alle so krass moralisch aufgeladen. Ja. Und ich finde das deshalb auch spannend,
1: dass du sagst, dass sich dann in den letzten 20 Jahren auch nochmal viel geändert hat. Ich glaube, was sich da total geändert hat, ist diese Idee, also ich weiß, als ich so ist Ende der Teenager-Jahre war das ein großes Thema, dass viele gesagt haben, aber wie kannst du denn Sport machen, wenn du kein Fleisch isst, wie kannst du das und das machen und das ist doch nicht gesund und so. Und ich glaube, da sehe ich halt, dass sich das extrem geändert hat und dass sie auch dieses, also ich glaube, es hat auch einfach viel mit Image zu tun, aber natürlich auch viel mit dem, was wir halt aus Forschung und so wissen, aber ich meine... Wenn ich mich recht erinnere, gibt es durchaus Forschung von vor 15, 20 Jahren, die belegt hat, dass vegetarisch lebende Leute häufig ja, weniger herz kreislauf haben und so. Und, aber ich glaube, das ist jetzt so einfach gesellschaftlich angekommen, dass man sportlich sein kann, dass man gesund sein kann und dass es vielleicht auch gesünder ist, vegetarisch zu leben, beziehungsweise einfach vielleicht weniger Fleisch zu essen, sicherlich weniger Wurstwaren und so mhm. zu essen. Und ja, das ist jetzt, also jedenfalls bei mir, das ist natürlich subjektiv, kommt das jetzt jedenfalls nicht mehr so an. Jetzt geht es mehr so um Klimafragen, glaube ich ja. Also Gesundheit, das hat sich eigentlich verzogen ja. aus der Argumentation.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das, ich erinnere mich auch noch, dass besonders eben auch so Leute, die einem irgendwie nahestehen, die ja dann auch was mit der Gesundheit zu tun haben, also Familienmitglieder, der, wo die Gesundheit, einer selbst den Leuten am Herzen liegt, mm. dass die sich da besonders äh, engagieren mm. dann quasi dafür einsetzen, dass man jetzt doch mal vielleicht ein Stück Steak isst oder ja, ja. doch mal beim Fisch abreißt oder so, ja. weil ähm, es ja so eisenreich und wichtig sei, dass, das irgendwie ab und zu zu essen und ich glaube halt, dass da, ja wahrscheinlich hat sich da auch durch irgendwie äh, Social Media und so und so We Vegan Athletes und alles mögliche hat sich da wahrscheinlich in der Argumentation oder sind den Leuten die Argumente bisschen ausgegangen in der Hinsicht. Und ich frage mich aber halt auch, ob diese sterbende Argumentation, ob die vielleicht auch nochmal so mit dazu beiträgt, dass man das Bedürfnis hat, den Fleischkonsum enorm, den eigenen Fleischkonsum enorm abzugrenzen von so den äh, Veganerinnen. Also dass mhm. quasi man irgendwie bemerkt, scheiße, mir gehen gerade die guten Argumente aus, also muss ich umso vehementer auf die Veganerin, die neben mir ja, ja und ja. den Bratkartoffel oder Ahnung was ist... Ähm, ein Röstgemüse. <lacht> ja, genau. Äh, umso umso heftig auf die einhacken. so also.
1: Ja, naja, ich meine, ja, das kann schon sein. Aber ich glaube, viel passiert, glaube ich, in den Köpfen der Leute vorher schon. Mhm. Weil ich denke, es gibt dieses Image davon, dass Veganer oder Vegetarier immer missionieren wollen. Ne? Und ich glaube, und ich meine, da, da ziele ich mich auch zu. Und ich bin mir sicher, die meisten Veganer und Vegetarier sind durch diese Phase gegangen, ein, zwei Jahre, wo man versucht hat, zu missionieren. Und es ist natürlich, du sitzt beim Abend, und ich meine, man kann es ja auch im Nachhinein verstehen, ne? du sitzt mhm. beim Abendessen und da kommt einer und sagt, übrigens, du da, was du auf deinem Teller hast, das mhm. ist Mord. Und alle sagen so, oh. <lacht> scheiße. Also ja. ich meine, auch meine armen Eltern, ich meine, ich habe die jetzt nie angeschrien oder so, aber war schon glaube ich ziemlich passiv aggressiv, habe ich da mhm. äh, verachtend auf ihre Teller geäugt. Mhm. Und ich meine, es bringt ja auch nichts, ne? Also es hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass sie weniger Fleisch gegessen haben. Was dann tatsächlich dazu geführt hat, war erst als ich angefangen habe zu kochen und dann für sie gekocht habe und gesagt habe, guck mal, das ist doch richtig cool. Also ich habe wirklich einen Kumpel, der mir einfach mal gesagt hat, weißt du was, Johanna, du wirst bei mir nicht mit keiner moralischen Gründen, nicht mit Klimagründen, nicht mit Tierethikgründen. Nichts davon wird mich davon abhängen, Fleisch zu essen. Aber gib mir was richtig Leckeres, dann überlege ich mir das. Und ich meine, das habe ich dann meine Mission gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und er hat jetzt auch mehr vegetarische Rezepte. Und ich glaube deswegen, Leute haben das dann so im Kopf. Ah, die wollen mich missionieren und die verbauen mir hier den Spaß und gehen halt schon mal zum Angriff über, ja. so, ja, einfach um sich schon mal davor zu schützen. Das ist in meiner Wahrnehmung irgendwie genauso und ich erinnere mich
0: auch noch sehr gut an diese, an diese Tischsituation, wo also ich auch wirklich andere Leute krass geschämt habe und hm. denen das komplette Abendessen richtig vermi vermiest habe und so, eben weil man, also weil ich auch so diese moralische Überlegenheit krass zur Schau gestellt habe und so, und da verstehe ich natürlich, dass Leute irgendwie so drauf reagieren und das erinnert mich auch gerade ein bisschen an so ein Gespräch, was wir ja auch mal hatten, wo es irgendwie darum ging, dass so Shaming, um Sachen zu verändern, politisch, aber auch bezogen auf solche Themen eigentlich, dass Shaming selten dazu führt, dass Leute was an ihrem Verhalten ändern, sondern eigentlich eher zu eben Abwehrreaktionen führt und zu Präventivangriffen oder so. Und das ist, würde ich auch bei mir, bei mir selber und bei meinen Freundinnen und Familie sagen, dass es mehr bringt, einfach zu zeigen, so hey, hier gibt es coole vegane Produkte oder mhm. hey, wenn du übrigens die, und die Margarine oder wie auch immer Butter Alternative kaufst, dann du schmeckst keinen Unterschied oder so. Und das, so diese Praxis bringt eigentlich ja. viel mehr als so dieses
1: moralische Argumentieren. Ja. Ich glaube, ich meine, die meisten Leute wollen ja auch gute Menschen sein. Und jeder will sich ja selber als irgendwie der Held seiner Geschichte sehen. Ja? Niemand will sich selber als den Bösen sehen. Und wenn du dann natürlich ankommst und sagst, ja, aber das, was du hier gemacht hast, ist aber moralisch ganz furchtbar, da kommen Leute natürlich so, willst du sagen, ich bin ein schlechter Mensch? Und natürlich gehen Leute so in die Offensive und sagen, so, was, was willst du mir denn eigentlich? so Auf keinen Fall bist du besser als ich. Sagen. Oder auf keinen Fall bin ich schlechter oder ein schlechter, böser Mensch. Und ich finde auch, deswegen sieht man total... Dass Leute sich sofort entspannen, wenn, das ist ja dieses, man sitzt da, man isst und dann kommen Leute und sagen, ach, du isst ja kein Fleisch und stellen da dazu eine Frage und man merkt schon, da ist so ein bisschen so eine, so eine ich mache mich hier schon bereit, ja, ich bin auf, ich bin auf der Hugelsäume, wenn ja. du jetzt was sagst, dann kriegst du aber einen runter. Und, dann sagt man, und wenn man dann so sagt, ja, das ist, das ist für mich irgendwie leicht und es ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall so, ich fand Fleisch auch nie super lecker und deswegen war es einfach einfach für mich. Und das ist so mein Beitrag, das habe ich jetzt für mich so entschieden und das fällt mir einfach und deswegen mache ich das. Vielleicht, wenn man noch so dazu sagt, hey, ich sehe, du isst das da und ich bin mir sicher, du isst ja bestimmt immer nur Fleisch aus richtig guten Quellen und so. Ja, dass man das schon vielleicht schon mal, also oder einfach jemandem zugesteht, dass jemand natürlich auch, sich Gedanken macht. Ja, dann werden die Leute auf einmal zuckersüß, super kooperativ und total offen. Und dann, können, dann kann man vielleicht was zeigen, was man hat. Oder dann sagt du ey, ich probier mal dein, dein Würstchen. Ja, wo früher, also sonst, wäre jemand gekommen und hätte gesagt, ah, darf ich mal deine Wurst probieren? Ah, schmeckt überhaupt nicht die richtige Wurst. Das ist ganz ja. furchtbar. <lacht> so, und dann sagt man so, ja, ey, kannst du mal probieren. Ich meine, denk nicht, dass es so schmeckt wie Wurst, das ist kein Ersatzprodukt oder so für mich. Es soll einfach seinen so Eingeschmack haben sagen, ja, okay, es schmeckt nicht so, aber es ist auch irgendwie lecker. Und schmeckt uns gut zu dieser Senfsoße. Und dann, mhm. ah, was hast du denn da noch? Und ähm, naja, drei Tage später wird einem dann immer das Essen weggegessen. Ja, <lacht> so. immer. Ja. Vor allen Dingen auf Festivals eigentlich, ne?
0: <lacht> Ja, und da hat da hat man das halt schon perfekt von so einer moralischen Ebene irgendwie runtergeholt. Und ich finde auch, es klug, so ranzugehen, dass man so die die quasi die die Äußerung erstmal so auf sich bezieht und halt einfach sagt so, ich mache das halt für mich so und ich habe ein bisschen andere Strategie aber gehe damit mhm. öfters ähnlich um dass ich halt so sage ich esse es irgendwie so und so oder ich, äh, ja ich ernähre mich vegan aber ich bin nicht da um dich zu missionieren oder sonstiges also ich bin immer mhm. schon so in dieser Abwehrhaltung so ich will dich wirklich nicht missionieren und übrigens und das ist nämlich noch so eine andere Sache die für mich schwierig ist ich will immer noch dazu sagen so und ich bin auch übrigens nicht so eine Veganerin wie Attila Hildmann
1: oder so ich, Ja, okay. ich habe immer
0: natürlich noch... im letzten Jahr noch ein bisschen mehr ganz genau ich habe immer noch so das Bedürfnis mich auch von allen anderen Veganerinnen und Veganern die ich ähm, wo ich sage so nee äh, das, wir haben nichts miteinander zu tun habe ich immer noch so ein enormes Abgrenzungsbedürfnis was ja auch weird ist weil das einzige was man irgendwie gemeinsam hat ist dass man vielleicht manchmal eine, eine Tofuwurst von derselben Vegan mm. selben Marke gekauft. Mehr hat man nicht gemeinsam. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass sich irgendwelche von anderen Fleischessern distanzieren. Ja, ja.
1: ja, man will ja auch nicht in diese, diese Falle fallen, von wegen, ich bin ja keine typische Frau. Also, ich, ja, so, so. ja, ganz genau. Ja, irgendwie muss man ja doch vielleicht ein bisschen solidarisch sein. Ja. Aber äh, ich verstehe natürlich den, das Bedürfnis zu sagen, nee, ich bin bin ich eine von den Nervigen sozusagen. Mhm. Ja. ja, und das ist eigentlich, also es ist auch
0: schon bitter, dass man ja diese Präventivhaltung da irgendwie immer einnehmen muss und sich irgendwie so äh, präventiv rechtfertigen will für irgendwas, ja, was dann, dann am Ende vielleicht auch gar nicht braucht. Was, wenn du jetzt mal so an irgendwie so prägende ähm, Momente dich erinnerst, die entweder extrem absurd oder lustig oder auch einfach nur furchtbar nervig waren, Bezogen auf Vegan-Shaming, was, was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen? Oder so die krasssten, die, die mm. Mm.
1: Ja, ich glaube, das war mal auf einem, auf einem Festival, wo halt ganz, ganz viele Männer dabei waren. Also ich glaube, wir waren im ganzen Camp vielleicht drei Frauen oder so, was ja per se nichts heißen muss. ne? Aber ich war auch, wir waren zwei Vegetarier und die andere, oder ich war Veganer, sie also ich war Vegetarierin. Und sie hatte schon gesagt: Oh mein Gott, super, dass du hier bist, dann bin ich nicht alleine, weil die haben sich letztes Jahr die, das ganze, das, dieses ganze Festival über mich lustig gemacht. Und ja, schon echt traurig. Und dann kam ich da halt an und ich war so die Neue. Und dann erstmal ging das los, dass sie halt den Grill geschmissen haben. Und ich kam mit meiner da an und alle so: Hahaha, was äh, sagt man, wie heißt ein Vegetarier auf Indianisch? Ich meine, also, dass man immer noch Indianisch sagt, ne? Auch eine Aha. Sache. Aha. So, und fing so damit an. Ich meine, meine. Strategie zu dem Punkt war, ich meine, das sind halt junge Männer, da muss man halt ein bisschen den Gorilla machen, halt ein bisschen Brustklopfen, <lacht> ja, abkürzen und sagen, haha, den Witz kenne ich. so. Natürlich heißt es, ich esse da im Essen das Essen weg und dann erzählt man auch drei andere Vegetarierwitze und dann geht natürlich schnell die Luft raus, mhm. weil irgendwie spreche die dann nicht drauf an. Scheiße. Mhm. Mhm. Und ich finde, so eine Gruppe von Männern kann man so sehr gut ein bisschen unterbringen. Mhm. Also nicht, dass ich sie also einfach, dass sie sich entspannen, weil danach waren die echt nett mhm. so zu mir und haben mir morgens meine Pfannkuchen weggegessen. Mhm. Ja. So, aber auf jeden Fall danach konnte man reden. So, da hat, man musste mal kurz zeigen, okay, hier wird sich jetzt nicht überflüssig gemacht. Ja. Weil ich glaube, naja, ich meine, manchmal ist das ja auch einfach nur die Dynamik von nicht mal nur ich schäme jetzt dich, weil du Veganer bist, sondern ich versuche hier nur eine Hierarchie irgendwie aufzubauen. Ne? Das mhm. ist ja auch häufig einfach eine Sache. Und das fand ich irgendwie prägend, weil ich gemerkt habe, denen ging es gar nicht so sehr darum, mir zu sagen, dass Veganismus scheiße ist. Mhm. Sondern ging es im Moment so ein bisschen darum, dass sie sich irgendwie ein bisschen halbstark waren und ein bisschen sich abgrenzen wollten und ein bisschen Hierarchie sage ich mal aufbauen wollten und hatten, glaube ich, auch so ein bisschen diese Idee, dass ich sie missionieren wollen würde und dass ich dann ganz furchtbar pedantisch neben ihr sitzen würde und ihnen Spaß verderben würde. Ja, aber dann nachher war es eigentlich ein echt entspanntes Festival.
0: Ja, Also ich finde es interessant, dass das deine freigste Situation ist, die auch irgendwie nochmal so eine Geschlechterkomponente hat, weil das finde ich was, was, was ich mich immer wieder frage oder wo ich auch mit irgendwie Leuten, besonders mit Männern, die vegan sind, irgendwie drüber spreche, dass halt so Fleisch essen und Männlichkeit irgendwie so ein irgendwie irgendeinen Zusammenhang zu geben?
1: Ja, vor allen Dingen, auf, aber ich meine vor allen Dingen natürlich auf dem Festival, mhm. ähm, Metal-Festival, ja, da geht es natürlich Fleisch, <lacht> Männer, wir trinken ganz viel Bier, oh, <lacht> ne? ja. so, ja, okay, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich meine, ich trinke ja auch gerne ganz viel Bier und sage ich mal, kein Heavy Metal, aber ich muss ja. dazu nicht viel Fleisch essen. Ja. Aber was ich auch einfach total spannend eigentlich daran fand, ist, dass als ich mich länger mit denen unterhalten habe, habe ich gemerkt, dass sich ganz viele schon richtig Gedanken darüber mal gemacht hatten mhm. Ja, da waren Leute dabei, die gesagt haben, ähm, also auch dabei hatten so Sachen, dass sie irgendwie Wildschleimwurst von ihrem Metzger um die Ecke hatten oder so, weil sie nur da Sachen kaufen, damit es halt gute Qualität hat. Und, also, dass sie nicht einfach nur so, ich esse drei, was weiß ich, ich weiß nicht, wie viel Fleisch kostet im Moment. Puh, keine Ahnung. Drei Euro, das Kino wäre sehr billig mhm. vermutlich. Ja, ja. Okay, Billigfleisch. Das ist kein Billigfleisch, weil sie sich schon Gedanken gemacht haben und so. Und ich glaube, daher kam auch so ein bisschen diese Abwehrreaktion, weil das irgendwie so schon so drin war: so, mh, vielleicht ist es nicht alles ideal, ja, wenn man so billige Sachen ist oder mhm. so. Oder wie es vielleicht hergestellt ist. Ja. Das fand ich irgendwie spannend. Ich glaube, Männer, soll ich mal, vielleicht ist es so eine When-in-Doubt-Reaktion. Mhm.
0: Es mhm. kann schon sein. Ich glaube halt, dass, dass vielleicht. Oder ich weiß nicht, wie da momentan so der, der Modus ist, aber ich glaube, dass man es tendenziell irgendwie jetzt, also, dass ich es wahrscheinlich irgendwie sogar manchmal vielleicht noch leichter habe, als Frau zu sagen, so, ja, ich bin nämlich vegan, mhm. als wenn das jetzt so bestimmte Freunde von mir machen, denen dann auch schon mal schnell irgendwie so ein, irgendwelche komischen, blöden Männlichkeitskommentare so kommen, also, oder auch teilweise irgendwie absurd. Also, so, oh du
1: die, die Tiere leid. Ja, oh, du bist so Mädchen. Genau, genau, genau. Entweder so ja,
0: du bist kein richtiger Mann oder so. Oder halt so, ja, du bist doch eigentlich auch schwul oder so. Also das ist so so, okay. also ein okay, Genau, ja. also so ganz, ganz weirde Querverbindungen werden da äh, gezogen.
1: Zieh mal dein Tütü aus. Ja, irgendwie hm. sowas,
0: ja. irgendwie sowas. Das ist ganz absurd. Ah ja, nur kurze Frage: War die war die andere Freundin war die auch vegan, also oder oder Vegetarierin?
1: Vegetarierin,
0: ja. Okay, okay, das heißt, ihr wart quasi so, ihr wart drei Frauen, zwei Vegetarierinnen, Veganerinnen. Genau. Und,
1: und die andere Frau. Frau war aber auch ähm, die Mutter von dem einen, also mhm. weil die immer mit der Familie ja. anreisen. Das heißt, die war glaube ich so ein bisschen raus aus dieser mhm. Gruppe mhm. sozusagen. Ja. ja. Also zwei Frauen, zwei Leute, die kein Fleisch gegessen haben.
0: Aber hat es also hat es in der Situation hat es für dich in diesem also in dieser Männergruppe zu sein und dann irgendwie da auch noch so auf diese Ernährung angesprochen zu werden, hast du dich da unwohl gefühlt oder hast du da warst du wirklich so voll in diesem Abwehrmodus, den du vorhin beschrieben hast oder ja was war das für ein Gefühl? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich mich da wahrscheinlich
1: relativ schnell eingeschüchtert gefühlt hätte. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich nicht unbedingt unwohl gefühlt. Ich glaube, man merkt so ein bisschen so, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen... Also ich bin mit zwei kleinen Brüdern groß geworden mhm. und ich glaube, ich kann, ich kann, sag ich, ich nenne sie immer halbstarke Jungs, ich mhm. kann das ganz gut. Ich kann das, glaube ich, sogar tatsächlich besser als in manchen anderen Menschengruppen, weil man ja eigentlich nur so ein bisschen den Dicken markieren muss. Das mhm. so, ich traurig, aber ja. dass ich das kann. <lacht> Ja, auch ne, vom, vom Boxen und so, wenn du dann immer die einzige Frau bist, musst du es halt ab und zu mal machen. Ja. aber so. es ist
0: traurig, dass du es musst. Ja, <lacht> also na, ist ja. Traurig.
1: deswegen, mir war das gar nicht so, was ich sich eigentlich, also es war eine Sache von, ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert, dann hatte sich die Situation entspannt. Mhm. Aber ich glaube, so, ja, als ich Teenager war, weil mir solche Sachen vielleicht eher unangenehm.
0: Weil eine Sache, die ich schon bei mir auch bemerke, ist ja, wenn man, also Essen irgendwie als so auch sozialer Event, wo alle zusammenkommen und man hat ja so die Idealvorstellung, alle sitzen an einem Tisch, alle essen dasselbe und so und dann kommt man so, man kommt ja dann oft in diese Situation so, ja, ich brate dann noch schnell das und das an, ja. oder ich mache dann noch schnell das und das fertig oder so und dann... Ich bekomme da öfter mal den Vorwurf, so ich würde so das soziale Zusammenleben oder so dieses gemeinschaftliche Event irgendwie jetzt quasi so ein bisschen stören. stören ja, dadurch. Ist die ja, also es, es spricht, glaube ich, dann auch aus den Personen so ein bisschen halt die Trauer, weil sie eigentlich sich einfach wünschen, dass ich ihr Gekochtes halt jetzt esse, mhm. weil es mhm. irgendwie, mhm. ja, ähm, sie fänden es einfach schön oder so. Und da merke ich, dass es mir dann schon oft, also da ist es mir dann nicht unangenehm vegan zu sein, sondern da ist es mir einfach unangenehm, dass ich quasi zu so dieser extra Wurst habe, ja. wie, wie du es beschrieben hast. Hattest du sowas mal? Mhm. Und wenn ja, wie bist du? Oder oder hat sich da auch was in deinem Umgang geändert oder in
1: deinem Denken? Ja, also ich glaube zum Beispiel, das sind natürlich auch so Sachen, wo, was weiß ich, ich bin zu meiner Großmutter gegangen und meine Großmutter hat irgendwas gekocht und sagt, guck mal, das ist vegetarisch, das ist mit Zeit, war ich schon ein paar Jahre veganer, dann was da jetzt eine Sahne drin und dann sage ich, dann esse ich das jetzt einfach auch so, weil sie hat sich daran erinnert, dass es kein Fleisch sein soll. Mhm. Und dann ist das vielleicht in dem Moment irgendwie gut genug. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht in der Situation ist, irgendwas Neues machen zu können oder so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber ich bin auch zur Not, puhle ich auch Speckstücke irgendwo raus. Ja. Also ich weiß, mein Opa hatte irgendwann mal so einen Linseneintopf gemacht. Da war ich, war ich, keine Ahnung, 17 oder so und war gerade aus Brasilien gekommen. Und dann saß ich da und habe so Speckstücke rausgepult. Mhm. Und er meinte im Moment so, ich dachte, das würden sie dir irgendwie äh, austreiben in Brasilien. <lacht> aber er hat dann auch nichts weiter dazu gesagt. Und ich so, oh, passt schon. Und ja. Aber der war auch immer entspannter damit irgendwie.
0: Aber da gibt es ja dann auch Leute, die, die quasi dann auch irgendwie sagen so, ja, das Tier ist ja jetzt schon tot, was soll das jetzt? Und ich finde, also ja, mh, keine Ahnung, kann man jetzt schon sagen. Aber was die Leute vergessen, ist auch da irgendwie halt so der individuelle Geschmack. Und wenn dir halt einfach ein Speck dann da nicht schmeckt, Warum sollst du den dann nicht essen? Also viele Leute verbringen ja. ein komplettes Essen damit, lang, Pilze aus irgendwas rauszupulen. Genau. Weil die ihnen Pilze
1: nicht schmecken. Warum ja, warum sollst ich du... sage, aber Pilze sind doch lecker. Was ja. ist das mit dir? Absolut, <lacht> absolut. Warum sollte es dann nicht legitim sein, halt den da ja, ja. einfach ja. rauszunehmen? Ja, ich glaube, ich habe, sage ich mal, die gewissermaßen Glück gehabt, dass ich viele Freunde habe, die, also vor allem vorher aus dem ernährungswissenschaftlichen Studium, bis die alle, sage ich mal, auch ohne Fleisch viel gekocht haben, dass es da vielleicht nicht dazu gekommen ist. Danach, so die Leute, die ich kenne, wissen alle, dass ich Vegetarier oder Veganer bin und die haben sich dann immer darauf eingestellt. Und ich glaube, mein anderer Coping-Mechanismus war vielleicht einfach, also ich habe einfach früh gelernt zu kochen und habe dann einfach immer angefangen, andere Leute zu bekochen. Und dann waren wir natürlich nie in der Situation. Also ich mache bei uns auch die Weihnachtsessen in der Familie, <lacht> ich weil auch, das ja. ist irgendwie.
0: Das ist Stimmt, also das ist einfach tatsächlich eine sehr einfache Art und Weise, das zu umgehen. Also ich habe das auch sehr gerne, dass ich dann einfach Leute bekoche und ich habe das auch, als du es vorhin erwähnt hattest, habe ich mich auch komplett wiedergefunden, bei diesem sich überall hin Essen mitnehmen, weil früher war mhm. das halt auch nicht so, dass man easy davon ausgehen konnte, also ich ja. besonders hier in München, dass es einfach überall was gibt und ich meine, du vor 20 Jahren wahrscheinlich auch in Berlin, also da war das jetzt auch nicht so. Ja, dass ja ich, äh, ursprünglich komme ich ja aus, ähm, aus Niedersachsen.
1: Ja, stimmt, ja. Aber ja, auch da natürlich, wenn du da irgendwo auf dem Land bist, dann kannst du Kartoffeln essen.
0: Genau, genau und deshalb, man hat dann einfach auch bestimmte Sachen drin, die man halt dann so mitnimmt, die auf andere Leute vielleicht weird wirken oder so die aber ja, man sich
1: einfach irgendwie angewöhnt hat. ja, ja. Es war aber total lustig irgendwann mal. Ich glaube, da habe ich, hab ich mich tatsächlich ein bisschen geschämt. <lacht> es war irgendwann mal Weihnachten bei meiner Großmutter. Und was ich total... Also ich habe mir... Meine Großmutter hatte mich im Vorhinein gefragt, sie würde Essen machen und ich soll mir doch bitte mein Essen selber mitbringen, damit sie sich damit nicht auseinandersetzen muss. Und ich sagte, okay, gut, nehme ich mit. Was ich total vergessen hatte, war, dass die Hälfte der anderen Seite meiner Familie auch Vegetarier sind. Also meine Tante und meine beiden Cousinen sind auch mittlerweile Vegetarier. Mhm. Und irgendwie hatte meine Großmutter das aber irgendwie wieder vergessen oder so. Und dann kam ich an, ich hatte halt einen geilen Nussbart mit Cranberries-Uste dabei. Und sie saßen da alle so. Oh nein. Ich so, oh. scheiße. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, es war Was nicht viel. Ja. Ich habe das ein bisschen geteilt, mhm. aber richtig viel kannst du ja nicht machen. Ne?
0: Ja, und am Ende war irgendwie niemand ganz zufrieden.
1: Naja, ach, das war schon okay. Ich glaube, die haben dann haben mehr Kartoffeln gegessen. Ja. Beziehungsweise die eine hat dann einfach gesagt, naja, dann esse ich heute Abend Fleisch und so. Und die sind dann jetzt auch nicht so stringent, aber es ist ein bisschen unterschiedlich, wie stringent die, die alle da mit uns sind sozusagen. Mhm. Ja. Aber
0: das ist ja auch so ein kleiner Modus, dass man denkt... Ich wenn man Einfühle. sich. Jetzt, erstens das. Ja. Und zweitens, wenn man halt dann irgendwie ein veganes Gericht hat oder so und man bemerkt, dass irgendwo anders äh, vegane Menschen auch noch sind, dass man dann sich sofort verpflichtet fühlt, eigentlich für die noch mitgekocht zu haben oder so. Also ich das ja. ist ja eigentlich auch nicht selbstverständlich erstmal. Aber ich also ich denke, ja, das ist ein bisschen fort.
1: Ich hätte so ich, ich, ich meine ich hätte natürlich sagen können, das ist schuld von meiner Oma. <lacht> Aber. <lacht> ja, das macht man dann auch nicht so gerne, ne?
0: Ja, ja. Und ich meine, man also ich bin auch einfach ungern in dieser Position, wenn ich halt dann weiß, ich werde dann mein mein eigenes Zeug dabei haben oder so. Ich bin dann da einfach echt ungern in dieser Position, dass ich halt dann Essen von anderen ausschlag, weil ich halt früher auch immer so mitbekommen habe, so das ist unhöflich, wenn man das macht. Und dann hat es auch irgendwie noch mal so diese Komponente, dass man quasi so die
1: unhöfliche, unsoziale mit der Tupperbox ist, <lacht> lakativ gesagt quasi. Ja. Ich glaube, das, glaub, das habe ich so ein bisschen übers. Also mhm. habe ich da nicht so gekriegt, weil ich daran gewöhnt war immer.
0: Also wir hatten, du hattest es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde das nämlich auch immer noch nochmal im, im Kontext von so Sport ganz interessant. Mhm. Da hat sich ja auch viel geändert, aber mir ist es auch irgendwie ganz früher so wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die viel Sport machen oder so, dann habe ich ja einmal diesen Vorwurf bekommen, so, ja, wie kriegst du denn Eiweiß? <lacht> ähm, und dann auch, wenn man irgendwie in Sportkontexten ist, die irgendwie sehr Männerdominiert sind oder wo man dann irgendwie essen geht und dann bestellen sich alle ihre riesigen Braten und so. Wie, wie ist es da für dich? Wirst du da manchmal irgendwie, sprechen dich da manchmal Leute drauf an
1: oder hat sich auch da an der Ansprache was verändert? Mhm. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert. Ich glaube, als ich noch angefangen habe und so, da hat, glaube ich, auch mal der Trainer so nachgefragt, ob ich so sicher bin. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch in Lebenswissenschaften gespielt. Also ich habe das auch einfach ausgespielt, dass ich das studiere. Mhm. Also ganz schamlos habe ich gesagt, ich kenne mich aus. Ja. Also, als ich kenne mich besser als, 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 du. als du. Als bachelor ja. bin, ne? <lacht> Und dann haben die mal gesagt, okay, du, du wirst das schon irgendwie wissen. Und obwohl ich weiß, auch mein, mein damaliger Freund, ich meine eigentlich klassisches, klassischer Fall von Mansplaining, also, obwohl ich das damals das Wort noch nicht kannte, das mir erzählt, dass ist als Vegetarier schön und gut, aber Veganer, das ist doch, das ist nicht gesund und so. Und wenn du richtig sportlich sein willst, dann musst du ab und zu mal eher essen und so. Aber ich meine, wir haben dann schnell festgestellt, also dass er dachte halt auch, dass wenn man abnehmen will, dass man erstmal Weißbrot essen soll und noch nicht Vollkornbrot, weil in Vollkornbrot richtig kernige Energie drin ist. Und das soll man erst essen, wenn man ein bisschen abgenommen hat. Und danach... Ja. Ähm, nachdem ich ihnen dann gesagt habe, bitte guckt ihr die, sag ich mal, Kalorienprogramm an, mhm. haben wir dann festgestellt, dass ich das selber entscheide. <lacht>
0: oh okay. je, also auch noch so richtig uninformiertes Mansplaining. Ja, total. Nicht so Mansplaining und dann zumindest noch das richtige Sagen ja, sondern ja, ja, Mansplaining ja, ja. und dann auch das Falsche sagen. Ja, genau, wow. genau.
1: Ja Oder vielleicht auch auf Partys, dass dann Leute kommen, die vielleicht so Bodybuilding machen und so und natürlich diese Idee haben, dass man zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen sollte, was einfach viel zu viel ist. Mhm. Und dann halt auch so ne diese Proteinpulver. Und dann kommen mir natürlich so, was du bist Vegetarier, aber wie geht das denn? Und so, und dann musst du natürlich auch noch anfangen zu ihnen zu erklären, dass es das eigentlich ungesund ist, was sie machen. Und ja, aber da, da kommst du nicht weit. Mhm. Weil ihr Trainer hat ja gesagt, sie sollen das machen. ja Und der Trainer ist... Der ist ein krasses Tier. Ja, Der muss Recht haben.
0: Klar. Ja, und also das finde ich ja dann auch wieder interessant, dass man, wem man dann auch irgendwie die Autorität zuspricht, etwas Fundiertes über Ernährung sagen zu können. Mhm. Und ich meine, das, das kennen wir, dass, X Leute uns versuchen vegane Ernährung zu erklären, obwohl du das seit 20 Jahren machst und ich jetzt mittlerweile mit sechs oder sieben oder so. Also so, man hat schon so die Erfahrung damit, und ja. man hat auch nach wie vor keine Mangelerscheinungen und so und trotzdem denken irgendwie Leute hier, ähm, du hast bestimmt darauf gewartet, dass ich dir erkläre, wie schädlich vegane Ernährung eigentlich tatsächlich ist.
1: <lacht> ja, ja. Obwohl, ich meine, ja, wie gesagt, ich finde, das ist doch deutlich weniger geworden. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur an meiner, meiner Blase um mich herum. Mhm. Das könnte ja auch sein.
0: Ja, und wahrscheinlich doch irgendwie daran, dass halt vegan sein auch irgendwie zum Trend geworden ist und, und dass ja. irgendwie viele Influencer einem sagen, so, hey, ernähre dich vegan, das ist super und so, das kann schon auch mit reinspielen. Ich habe daran anschließend noch eine, eine andere Frage, die aber ein bisschen weggeht von diesem vegan-Thema, weil ich bin mhm. gerade auch noch mal so ein bisschen dabei, mich zu informieren darüber, beziehungsweise hatte auch irgendwie mal so mir überlegt, ob ich darüber auch mal Folgen mache, wie es, also was für Schamsituationen man eigentlich als Frau im Kampfsport erlebt, ob es mhm. ob, das da gibt und da du ja die Erfahrung, lange Erfahrung damit hast, würde ich diese Frage mal an dich stellen.
1: Scham, Erfahrung im Kampfsport, mhm. als Frau speziell oder generell? Wir machen mal generell. Okay, generell. Ähm, ich finde, ich also was ich sagen muss, und ich glaube, da hast du vielleicht eine andere Erfahrung gemacht, aber ich finde, Kampfsport hat mir unglaublich geholfen, über so diese Idee von Gewicht hinwegzukommen. Ja, Wie muss man aussehen und so. Weil ich glaube, früher, da war es sehr wichtig, dass man dünn ist. Also mir jedenfalls persönlich war es sehr wichtig, dass ich mir dünn ist. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich dann Kampfsport, also ich mache auch Kampfsport, seit ich Ach, bin, er? aber halt so Judo und Taekwondo erst und dann als ich aber mit Taibox angefangen habe, was ja nochmal physisch vom Training her nochmal deutlich anstrengender war, habe ich schnell gemerkt, okay, das wird hier nichts, ja, dass du irgendwie kein Abendessen isst und dann stehst du halt im Training und zitterst halt überall, das ja. bringt uns hier jetzt nicht weiter ja. und irgendwie hat es, glaube ich, mein, mein Selbstbild auf jeden Fall gut geschult, weil ich dann dachte, okay, ich bin lieber stark als dünn. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass es mir total viel Scham genommen hat, ja. Nicht so auch nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt aussehen wie irgendein Model, was irgendwie halt, also weil ich auch ein relativ breites Kreuz habe und so. Und ich muss jetzt nicht aussehen wie ein Model, sondern ich kann halt aussehen wie jemand, der halt Sport macht und halt irgendwie fit ist und so. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Vor allen Dingen finde ich, ist es auch cool, in einem Raum zu sein mit Männern, wo Männer sich total schambefreit teilweise bewegen. Also so, da steht dann die Waage, ja. Und die ziehen sich aus nach dem Training, gehen in Unterhose und stellen sich auf die Waage, mhm. ohne dass da irgendwie Scham dabei ist. Und dann irgendwann denkt sich so, okay, dann, also ich meine, ich habe dann noch einen Sport BH, an, dann mache ich das halt auch so. Mhm. Ja. Oder man muss sich so, ich weiß nicht, ne, kennst du vom Kampf? Du musst dich vor allen ausziehen und auf die Waage stellen. Und das ist dann nicht so, ne, okay, das ist im Gym, das sind deine Buddies, sondern weiß der nicht. weiß, wer da rumläuft. Und irgendwie, weiß nicht, irgendwann ist man dann so, ja, okay, man das ist halt mein Körper und der Körper hat irgendwie einen Sinn. Ja. und ist nicht nur dazu da, dass man ihn anguckt ja. und das finde ich schon, glaube ich, im Nachhinein ziemlich cool. Ja, das, das finde ich total
0: cool und also richtig, es freut mich gerade richtig, dass du, dass du den Blick drauf wirfst, mhm. weil ich hätte, ich hätte suggestiv irgendwie jetzt was anderes erwartet okay. und finde es aber irgendwie, weil ich, ich fühle es komplett, was du sagst, also wenn ich irgendwie so daran denke, als ich mit Kampfsport angefangen habe und dann halt auch bemerkt habe, wow, an diesem Körper verändert sich was und also und zwar gar nicht im Sinne von man wird dünner oder so, sondern hey, krass. Ich, und wird viel breiter. Irgendwie, ich habe hier, eine, ich habe hier einen Rücken, ich äh, bin hier eine, eine starke Person irgendwie so ähm, und ich kann mit diesem Körper tatsächlich auch irgendwie was bewegen, insofern, dass ich so auf einen Sandsack einschlagen kann
1: oder irgendwie Man kann das knallt dann
0: ordentlich. Genau, ne? genau. Ähm, und das das finde ich gerade, das ist ähm, mir zwischenzeitlich ein bisschen abhanden gekommen, diese Perspektive. Und ich finde es gerade irgendwie voll schön, dass du dass du das so siehst. Und auch diese Momente eigentlich, wenn man sich eben vorm Kampf dann irgendwie da auszieht. Und das ist so, ich glaube, früher mit 15 oder so hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass ich mich in einem so männerdominierten Raum mal quasi ich sich so ausziehe und ich hätte immer erwartet, dass irgendwelche Kommentare kommen ja. oder so. Aber am Ende ist es einfach so ein Raum. Und das kann man sich vielleicht auch erst richtig vorstellen, wenn man mal bei sowas da war oder so. Mhm. Es juckt keinen. Es ist wirklich
1: so... Ja. Ja, es interessiert irgendwie niemanden. so. Du bist halt da irgendwie. Du musst deinen Job machen. Genau. Sozusagen, also nicht Job, aber ja, du musst halt kämpfen. Das ist genau, das man weiß voll, Genau,
0: man weiß voll, unter welchen Prämissen man da ist. Und so die Prämisse ist halt so ja, wir haben alle diesen Körper und es wird halt geguckt, wie, also wie man halt kämpft.
1: Ich meine, das ist ja auch, finde ich, und ich meine, okay, jetzt geht's es wieder dahin, jetzt Frau sein, aber ich finde, der Unterschied ist einfach krass, dass wenn du kämpfst auf einer Gala und da ist eine nummer -Girl anwesend. anwesend. Du, mhm. du, du hast mal auf einer Gala gekämpft, ne? Oder mhm. Nummer-Girl?
0: Boah, war da eins? Weiß ich nicht. Schon okay.
1: Ich meine, okay, wenn du selber im Ring stehst, kriegst du es nicht mit, mhm. ne? weil pff, andere Sachen gerade wichtig. Ja. Aber äh, atmen. <lacht> Aber ich finde, wenn man auch von außen aus drauf guckt, ist das super spannend zu sehen. Du hast zwei Frauen, die sich gerade die Köpfe einschlagen und dann zwischendurch läuft irgendwie eine gekleidete Frau, die wahrscheinlich ähnlich leicht bekleidet ist wie die Kämpferin eigentlich, aber auf High Heels starrt sie dann so ein bisschen wackelig durch den Ring mit einer Nummer, weil man sicher nicht bis drei zählen kann, das kann man dem Publikum nicht zumuten. Und dann ging die Pfiffe los, ne, also uh, ja. Frau, uhu, ne? ja. Aber das macht keiner den Kämpfern gegenüber. Ja. Oder den Kämpferinnen. Und das finde ich so spannend. Aber weil es halt offensichtlich da klar ist, wer zu was da ist irgendwie. Mhm. Ich meine, es, ist natürlich, es tut mir den Nummern immer ein bisschen leid gegenüber. Mhm. Weil es, weiß nicht, stelle ich mir nicht so cool vor. Ja, furchtbare in dem
0: Moment wahrscheinlich. Ja, also oder ja, ist ja auch die Frage, wie man das dann wahrnimmt als Person.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber so, also, ich glaube, für mich war es befreiend, dass ich so daraus bin. Mhm. Ich bin einfach ein Mensch, der kämpft. So. Ja. Das fand ich ziemlich cool.
0: Das ist eine richtig interessante Rollenbeobachtung. Ach, ich mir, also
1: klar, es äh, macht komplett Sinn. Ich erst aufgefallen, ich hatte <lacht> Nummer <-girls."> <lacht> <lacht> Ich meine, ich habe schon extrem viel über Nummergirls nachgedacht, aber immer im Sinne von, dass ich es interessant, weißt du, wie, wie die immer so ihren, die haben immer so ihren Organisator, mhm. der dann halt so, okay, jetzt gehst du hoch und jetzt <lacht> gehst du hoch und dann halte ich und ich finde es einfach immer extrem Lustig.
0: Ja, ja, ja. Weil ich, ich finde es vor dem Hintergrund immer ziemlich lustig, weil ich mir halt vorstelle, wenn ich das wäre, die das machen müsste, wie krass ich halt
1: auch scheitern würde. Also ich würde halt so keinen Schritt gehen können. Und, und ich meine, in einem weichen Boden mit High Heels, the fuck. Ja. Also ich ich habe auch schon von mir mal Girls gesehen, die extrem gestürzt sind. Mhm. Oh. Oder einfach, also einfach ein ich meine, das ist auch, also ich, keine Ahnung, so gerade heftige Stilettos. Ja. Also da kämpfe ich lieber.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Das dachte ich mir halt auch immer so. Ja. Wenn ich wählen kann, welche von beiden
1: Positionen möchte ich haben, dann immer irgendwie lieber die... Dann lieber eine Faust ins Hände. Gesicht. Ja. <lacht> oh, ja. Ja, ja, ja. ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, das finde ich, fand ich beim Kämpfen immer interessant und vor allen Dingen auch, weil es ist ja für jeden ersichtlich, wie viel du wiegst. Leute können das ja auch einschätzen, wie viel du wiegst. Man redet darüber, wie viel man wiegt. Also mhm. man weiß, in welcher Klasse kämpfe ich. Mhm. Und dann ist es auch, wenn dich dann jemand fragt, wie viel wiegst du? Dann sagt man das halt. Mhm. Aber ich meine, kannst du dir irgendeinen anderen Raum gesellschaftlich vorstellen, wo, man, wo ich dich jetzt einfach frage, ja, <lacht> bei wie viel? Also ich frage dich, wie viel wiegst du? Oder ich meine, wir würden dann sagen, ja, bei wie viel kämpfst, ist, wie viel oder kämpfst so? du oder genau, so. Ja. Beziehungsweise, ich habe auch schon Sachen gehabt, wo man jemanden anguckt und sagt so: Ah, du wiegst so und so viel gerade. Ne? Ja, so du so, könntest
0: mal eine Gewichtsklasse sein, oder? Ja,
1: ja, genau. Oder, oder auch einfach zu Männern. Ne, ja. Oder Männer sagen sich das gegenseitig. Mhm. So, so: Ah, du hast wieder zugenommen. Also, das ist so, finde ich, sowieso das Interessante. Männer, dass sie sich gegenseitig sagen: Ey, du hast zugenommen oder du hast abgenommen. Und sind da so völlig so. Was passiert? Ja. sicher nicht. Ja, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob so dieses. Also ich
0: bemerke, das zumindest manchmal, dass so dieses Ah, du hast zugenommen, bei Männern, das ist dann schon so mehr so Kompliment und so dieses Ah, du hast abgenommen.
1: Ach so, also, okay, wenn es darum geht, Muskeln machen. Genau, genau. So. So. Ah, hast, du okay. ah, hast du? Ich habe jetzt mehr so im Kopf dieses. Also ich habe das irgendwo mal gesehen, wo so ein Typ reinkommt und hat ein bisschen, ein bisschen zugenommen, aber halt nicht an Muskelmasse. Mhm. Und haut es sich so auf den Bauch und sagt, oh, bestimmt ist es zugenommen. Ne? Und Alles so, ja Mann, rein in den Ring mit dir.
0: Ja gut, das, das gibt es natürlich auch. Ja, aber es stimmt schon, dieser, dieser Kon also diese Art und Weise über Gewicht zu sprechen, ist da natürlich nochmal eine sehr spezifische. Und ich mhm. finde es auch interessant, dass, dass du quasi bei so Charme und Kampfsport auf die Facette eingegangen bist, ich habe so intuitiv, nämlich irgendwie an so nochmal so ganz weirde andere Sachen gedacht. So diese ich so, sag, so Erfahrungen gedacht? zum Beispiel, wenn man auf irgendwie seine Körperbehaarung oder so als, als Frau angesprochen wird. Aber das ist jetzt nicht Kampfsportspezifisch, sondern mhm. so insgesamt einfach im Sport. Insgesamt. Und auch so, dass man halt, ja, also ich wurde schon manchmal, Echt? ja... Oder zum Beispiel was, also dass ich mir schon immer so in diesen Räumen, also vor allem beim Training, beim Kämpfen nicht so stark, sondern beim Training immer sehr stark Gedanken darüber gemacht habe. So, ich bin hier jetzt als Frau eben in diesem mm. Raum. Das heißt, wie gehe ich hier rein? Welchen Anspruch habe ich an mich selber? Und also bei mir ist es dann immer so weird geworden, dass ich so mir dachte, so ja, ob ich jetzt irgendwie gerade mit einem 90-Kilo-Typen-Trainier oder halt mit irgendwie einem 60-Kilo-Typen, ist doch egal, ich muss alle hauen können. Ja. Und, so. und da bemerke ich halt, dass ich so sehr oft einfach in Schamsituationen gerate, weil ich hier, weil ich in einem bestimmten Raum bin und, und auch funktionieren will, auf eine bestimmte Art und Weise
1: funktionieren will und performen will, die für mich nicht möglich sein ja, wird. Ja, dass so. du so überkompensierst. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, ich habe manchmal auch so ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Scham behaftet ist, vielleicht ein bisschen Schuldgefühl, dass man dann so jemandem gegenüber steht, der halb fit ist und man merkt, okay, der hat zwar in etwa das gleiche Gewicht wie ich, aber klar, Männer bei selber Größe haben wesentlich mehr Muskelmasse als Frauen, mhm. beziehungsweise bei selber Größe. Also es ist eigentlich lustig, weil Männer selber Größe, äh, selbes Gewicht ist meistens kleiner als ich, weil sie mehr Muskelmasse haben. Und die sind natürlich, dann denke ich so, oh, jetzt muss der locker machen für mich. Oder wenn die halt riesig sind, ne? so jetzt muss der locker. Und das fühlt sich irgendwie so ein bisschen, denkt man so, es mm, tut mir jetzt irgendwie leid für den und so. Aber ja. trotzdem will ich ja eigentlich trainieren. Also es ist, ich glaube da, aber ich glaube da habe ich noch, da hast es wahrscheinlich mehr, weil ich ja, verhältnismäßig groß und schwer bin. und ja. Da kommst du wahrscheinlich häufiger an die Situation.
0: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Aber das sind Sachen, also, weiß nicht, das
0: interessiert mich momentan irgendwie. Da mache ich mir viele Gedanken drüber. Also, falls du da auch mal noch, ähm, auch nach unserem Gespräch, noch so Gedanken dazu hast, dann da also, du mit. Ja, das, heißt, ich mit. Mal nachdenken. das finde ich sehr interessant. Ich würde da echt auch gerne mal irgendwie mit so eben irgendwie Profisportlerinnen zum Beispiel mal sprechen, die irgendwie ihr Geld damit verdienen oder so.
1: Wie es ist, wenn die mit Männern trainieren? Ne? Mhm. Oder
0: generell? Genau, genau. Und wie es dann ist, irgendwie als Frau in, in so mega professionell irgendwie Ring, Ringe zu gehen und alles Mögliche. Es ja. hat
1: glaube ich, viele Ebenen. Das hat, ja, ja. Du musst halt, wahrscheinlich hat es auch diese Ebene wie, das ist ja eigentlich fast überall, kann man fast klischeeartig sagen, man muss halt härter trainieren als alle anderen. Ne? Genau. Also wenn du dir anguckst, bei uns im Gym finde ich, es teilt sich ja so ein bisschen auf. Es gibt Mädels, die machen das so ein bisschen nebenbei und so. Aber ich finde, wenn du jetzt guckst bei den Leuten, die kämpfen, sind die Frauen alle wesentlich engagierter als die Männer. Also, glaube ich, ja, könnte man schon sagen. Es gibt auf jeden Fall, es gibt natürlich sehr engagierte Männer, die kämpfen und dann weniger engagierte Männer, die kämpfen. Aber ich finde, bei den Frauen sieht man diejenigen, die sich entschließen zu kämpfen, die gehen da wirklich also da sind wirklich Leute, die jeden Tag teilweise zweimal im Gym sind, ich weiß, du hast ja auch super hart trainiert, wenn du gekämpft hast und ich glaube, Männer sind das dann so ein bisschen locker. also das ist so ein bisschen vielleicht lockerer oder man denkt, naja, ich, es ist ja auch völlig legitim zu sagen, ey, das ist mein erster Kampf, ich muss da nicht reingehen wie Tyson, so. also ich bin kein Wurkau, wenn ich da meinen ersten Kampf mache, so. das ist ja auch völlig in Ordnung, aber irgendwie denkt man, glaube ich, so als Frau, ich muss das jetzt beweisen und ich muss auch und ich meine, man muss ja auch härter arbeiten, um irgendwie dann mit Männern mithalten zu können, ja. wenn es um die Kraft geht und so, und um die Fitness. Man, so, muss, man muss
0: gefühlt doppelt so verbissen trainieren. Ja.
1: Das stimmt schon. Was mich mal interessieren würde, ist, wie, was ist dein Gefühl, wovor hast du Angst, wenn du kämpfst oder wenn du verlieren könntest? Was ist das, wovor du am meisten Angst hast? Hm.
0: Also ich meine, dazu muss ich natürlich sagen, ich habe ja auch schon oft genug verloren. Ich auch. <lacht> und ich glaube, was für mich immer eine sehr große Rolle gespielt hat, war tatsächlich so die Leute im Club und auch mein Trainer, die Leute, die sich viel, quasi viel Mühe damit gegeben haben, mich zu trainieren, die zu enttäuschen. Also ich glaube, genau diese, diese Angst, andere zu enttäuschen, das war für mich immer das Schlimmste. Und deshalb bin ich mit den mit den Kämpfen, die ich verloren habe, auch bisher irgendwie konnte ich meistens so, bis auf zweimal, konnte ich super gut damit umgehen, weil mir da danach die Leute mal sehr stark gefeedbackt haben, hey, das waren Gegnerinnen, die waren irgendwie nicht auf deinem Level, sondern die waren schon per mhm. level drüber mhm. und wir sind irgendwie super stolz auf dich und wir sind, wir finden es toll, dass du das gemacht hast und so. Ja. Also das hat mir voll geholfen, einfach zu sagen so, ich gehe voll glücklich aus diesen verlorenen Kämpfen raus, weil ich mir so dann... Hey, es sind irgendwie alle zufrieden mit mir. Und ne? hat sein Bestes gegeben. Genau, genau. Ja. Und ich, hab, ich war bei, teilweise bei gewonnenen Kämpfen unzufriedener, weil mir da viel eher so gespiegelt wurde, so, ja, du hast zwar gewonnen, aber so, also Laura, technisch schön ist anders. <lacht> so. Und dann, das war dann, da habe ich mich voll angegriffen gefühlt. Und es war so, Gott, jetzt, jetzt muss ich noch verbissener hier ran, weil, ja, weil,
1: ja da habe ich eigentlich versagt. Ja, das finde ich, find ich super spannend, weil ich glaube auch, also... Wenn man jetzt denkt, man ist natürlich so aufgeregt vor dem Kampf, und man sich denkt, okay, wofür habe ich eigentlich Angst? Ja, man hat ja nicht Angst vor den Schmerzen, weil ja. das kriegst du ja eh nicht mit so richtig. Also da muss schon ziemlich viel passieren, dass man das so richtig mitkriegt. Ja. Aber so diese Angst, dass dann nachher dein Trainer steht und sagt, wir haben das so häufig geübt, warum hast du es nicht hingekriegt? Ja, ja das ist, oh, also da werde ich richtig, da wird mir richtig so oh. mhm. so diese, ja. diese Vorstellung. Und ich meine, ich finde, man kann ja dann verlieren, und wenn dann jemand sagt, weißt du was, deine Technik war war super, vielleicht Kondition, oder was weiß ich, hätte es ein bisschen mehr machen können oder so, aber es hat einfach nicht geklappt, damit kann ich leben. Aber so diese Vorstellung, ich weiß nicht, dass man dann auf einmal keine Gerade mehr schlagen kann oder so, mhm. das wäre richtig schlimm. Ja. Und ich habe auch, glaube ich, einen Kampf gehabt, da hat mich unser Trainer dann auch gesagt, ja, das, das machst du einfach, das war so ein bisschen spontan, glaube ich, und die war, habe ich dann festgestellt, die war einfach viel kleiner als ich. Mhm. Und die war Vier Kilo leichter als ich. Mhm. Also, und ich kam rein und ich habe die gesehen oder so, also, ja, das passt und so. Und ich kam rein und ich war einfach fast ein Kopf größer als sie. Und ich glaube, ich habe das über ins Gesicht getreten. Also so im Nachhinein ist mir denke ich immer so, oh, das war jetzt kein richtig verdienter Sieg. Da habe ich so ein bisschen so, dass ich denke, das war ja so ja, die, das, das, das arme Mädchen. So. Aber ich meine, okay, die hat auch schon ziemlich doll zugehauen. Aber
0: ja, aber <lacht> genau da, genau da kommt das ja rein mit diesem, man hat so eine sehr eigene Vorstellung eigentlich davon, was einen zufriedenstellt und dazu ja. gehört irgendwie gegen jemanden zu gewinnen, die voll auf Augenhöhe mit einem ist, sowohl als quasi metaphorisch als auch physisch <lacht> so und dass andere Leute irgendwie ja auch einem wirklich sagen, hey, das war jetzt super und oder,
1: oder, oder die Technik war toll oder dass oder ja, man selber auf jeden Fall weiß, so ich habe genau. meine Erwartungen erfüllt sozusagen. Genau. Ja. Und nicht, bin vielleicht nicht leicht daraus gekommen sozusagen. Dass genau.
0: Und deshalb finde ich, ist diese Sache mit diesem, wovor hat man Angst beim Verlieren, ist eine total spannende Frage. Und, und, und was bewirkt Ängste, was ruft Scham hervor und so weiter, ist, glaube ich, wirklich so eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Und halt irgendwie, glaube ich, sollte man sich aber auch mehr Gedanken drüber machen, auch um irgendwie dann mit solchen Situationen besser besser umgehen zu können, weil genau diese Worst-Case-Szenarien, meistens treten sie ja nicht ein. Also bei mhm. mir ist das Worst-Case-Szenario quasi nicht nur mein Trainer plus drei andere Leute sagen mir, hey, du hast mega scheiße gekämpft, sondern das Worst-Case-Szenario ist, ich komme einen Tag später ins Gym und mir wird gesagt, hey, sorry, aber so schlecht, wie du warst, können wir dich hier nicht, also... Bitte, hier ist die Kündigung. So, cool. also Justin Jones. Ja, das sind die worst da denk Ich denke
1: immer, also. da das ist so unrealistisch. Das würde nicht passieren. <lacht> ja, genau,
0: und ich stelle mir das dann vor, denke mir dann aber so, ja, weißt du, mm. und dann fange ich das mm. wieder ein. Mm. Aber so, es sind schon so diese horror ja, ja, dieses, ja, man ich, enttäuscht. Mein Horror-Szenario
1: wäre, glaube ich, so, dass der Trainer dann sagt, so, hey, die lasse ich vielleicht nicht mehr kämpfen, weil das ist mir ein bisschen zu peinlich. So, da ja, ich, ja, voll. Das, das wäre voll. nicht gut. Ja. ja,
0: wer weiß, falls unter den, äh, den Hörerinnen eine Profikampfsportlerin ist oder mit guten Connections mhm. zu Profis, bitte gebt Kontakt. Ich möchte, ich möchte sprechen. Ich möchte interviewen. <lacht> genau.
1: Ja, das wäre voll spannend.
0: Ja. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, die mhm. alle meine GästInnen bekommen. Erste Abschlussfrage. Wann hat Charme mich gerettet?
1: Meine eigene Scham oder die jemand anderes? Wie du möchtest. Also ich glaube, da kann man vielleicht zwei Sachen sagen. Ich glaube einerseits... Hat Scham mich vielleicht gerettet in Situationen, wo mir jemand was gesagt hat. Also eigentlich mehr eigentlich Sexismusfragen. Wenn man sagt, ich möchte das nochmal wiederholen. Ja? Oder man halt irgendwie die Person darauf anspricht. Und die Person weiß nicht, dass das scheiße ist. Alle drumherum wissen, dass das scheiße ist. Diese Person schämt sich jetzt. Und ich bin fein raus. Also mich hat es in der Situation, kann man dann wahrscheinlich sagen, gerettet. Weil sonst hätte ich mich ziemlich kacke gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das moralisch richtig ist, jemand anderen zu beschämen, der dich gerade beschämen wollte. Sie auch nicht.
0: Glaube ich, kann man nicht so abschließend klären. Aber ich also
1: ich glaube, ich würde ähnlich oder ich reagiere in solchen
0: Situationen ähnlich. Mm. Und das ist glaube ich so eine psychologisch gesehen eine, eine Form der Schamabwehr. Ja. Andere beschämen, um nicht beschämt zu werden. Ja. Und jetzt in so einem Fall finde ich es aber auch irgendwie äh, legitim, weil halt so die Beschämung
1: auch moralisch, also Quasi Vor Dingen, wenn dann jemand so kommt und sagt, aber du lässt dich ja wahrscheinlich auch privat ganz gerne schlagen, oder? Und dann ja, da kann, man, ich, kann halt man auch sagen, bitte genau, einmal wiederholen.
0: Ganz genau, ganz genau. Also da hat sich die Person auch irgendwie ziemlich krass
1: selber in die Situation gebracht. Ja, das wäre sowas. Aber mhm. ich glaube, wo es mich am meisten, meine eigene Scham mich glaube ich am meisten gerettet hat. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, ich schäme mich am meisten, wenn ich etwas weiß, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Da, okay, haben wir vorhin schon drüber geredet, ist es dann Scham oder Schuldbewusstsein? Aber wenn ich sozusagen das Gefühl habe, oh, ich werde ertappt oder ich habe Angst davor, ertappt zu sein, dabei etwas Falsches zu machen und auch Schlechtes zu machen vielleicht. Mhm. Mhm. Und ich weiß, dass es das eigentlich Kacke ist. Ja. Ich glaube, da hat es mich schon vor ein paar brenzlichen Situationen bewahrt. Also die Angst der Scham eigentlich hauptsächlich. Ja. Also ich denke so, oh, oh, der, oh nee,
0: da ja. ich nicht rein. Ja, es ist meistens so, dass ein eigentlich eher die präventive Scham mhm. oder die Schamangst eben einen dann in solchen Situationen rettet. Ja. Und
1: dafür ist sie ja auch irgendwie ganz gut und ganz wichtig. Dass, dass die Idee so, wenn ich jetzt, ich muss ganz, sage ich mal, ich kann jetzt nichts nebenbei machen, weil wenn mein Mikro an ist bei dem Sofakor, dann sieht jeder, dass ich nebenbei Wäsche mache. Ganz, genau, oder ganz so. genau. Ja, ja, voll, voll. Ich muss jetzt zuhören. Und die zweite
0: Abschlussfrage hatten wir jetzt schon mal so ein bisschen angerissen, aber trotzdem, falls dir noch andere Themen einfallen. Über welche schambehafteten Themen möchtest du mehr erfahren?
1: Und ich habe das Große, so. also ich glaube zwei Große. Das eine wäre, wie gesagt, vielleicht die, den Zusammenhang zwischen Schuldbewusstsein und Scham. Haben wir schon angerissen, War wahrscheinlich nicht abschlussbar, klarer oder so. <lacht> aber <lacht> Fremdscham ist ein Riesenthema. Ja. Also ich glaube, ich selber schäme mich jetzt bei mir für verhältnismäßig hey, wenig Sachen, aber Fremdscham bei anderen Leuten nicht. Ganz, ganz, ganz doll. Mhm. So. Ja. Wo woher was damit los? Ja. Wer kommt das? Ja, das ist das ist klug, weil ich habe, ähm,
0: Fremdscham ist bei, von mir auch ein, ein etwas stiefmütterlich behandeltes Thema mhm. ähm, bisher. Und dazu könnte man aber super gut eigentlich auch mal so PsychologInnen oder so einfach mal befragen. Ja. Weil dafür, also dazu gibt es bestimmt. Richtig viele Studien und das ist auch was, glaube ich, was sich schon mal eine andere Gästin gewünscht hat. Und okay. so klein,
1: das oder ist das einfach Präventivscham eigentlich? Nee, nee. So eine Art von, ich will nicht in dieser Situation stecken, wie diese Person da oben.
0: Ja, wobei ja. ich glaube, Präventivscham ist, ist wirklich eher so selbstbezogen. Mhm. Also so, ich mache dann etwas auch nicht und da folgt irgendwie dann quasi die die nicht erfolgte Handlung ah, okay. daraus oder so. Und Fremdscham ist ja schon eine Situation, wenn es schon passiert ist. Man schämt sich ja auch nicht für jede Person fremd. Ich glaube auch, wenn oft sagst, wenn es jemand ist, der
1: der, der um, assoziiert ist. ist oder so, Zum der macht irgendwas und du, andere Leute, du bist einfach so.
0: Genau, genau. jetzt schlecht auf mich. Genau. Und, und ich glaube, dass man da oft irgendwie vielleicht, vielleicht ist es auch eine Form von Beziehungsscham, dass man sich quasi für dieses Verhältnis schämt, zu dem man ja. gerade mit der Person ist oder so. Also schon für die Person, aber halt auch, dass man was mit ihr zu tun hat oder so. Aber das sind das sind alles so Sachen, die das sind ganz offene Fragen. Und da habe ich ja habe ich Lust ja, mal hier nachzuschauen. Das finde ich ein super
1: spannendes Thema.
0: Ja. Sehr gut. Dann bedanke ich mich sehr bei dir, dass du dass wir auch physisch aufnehmen konnten. das muss man jetzt auch mal sagen, dass man hier also ich habe seit einem Jahr, glaube ich, keine Podcast Folge mehr. Face-to-Face oh -face aufgenommen und das ist jetzt mal die erste, wo man sich auf Abstand gegenüber ja. saß. Das war sehr schön. Vielen Dank. Cool. Spaß gemacht. Ja, danke, dass du, dass du hier warst und ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ihr findet mich unter und Da erfahrt ihr auch immer alles Neue über den Podcast, über das Buch, was bald rauskommt und so weiter. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne, einen wunderschönen weiteren Tag, eine wunderschöne Woche.